0: Zmizel o počátcích českého kinetismu, svý boji fantazie. Dělbátý a poslední. Když Ana pátrala v depozitáři umělecko-průmyslového muzea po Pešánkově korespondenci, dostala dost bizarní SMSku. Protože se jí telefon vypnul, než ji stihla dočíst, vydala se zrychleným tempem domů. Je možné, že by jí tu zprávu poslal opravdu on?
1: Kde je ta nabíječka. Proč vždycky zmizí, když ji nejvíc potřebuju? Jo! Milá, ano, to, že jste ty dopisy dnes nenašla, klidně hoďte za hlavu.
2: Mám na vás naléhavou, možná dost nečekanou prozbu, se kterou mi můžete pomoct jenom vy. Nelekejte se, že vám píši tuto cestou. Snad vám ta prozba nepřijde příliš troufalá, ale mohla byste prosím zkontrolovat, že se někdo stará o můj hrob? Nerad bych upadl do mizoty. V úctě Z.P.
1: Mně poslal SMS-ku někdo, kdo zemřel v roce 1965. Mhm. Ale počkat. Pešankův hrob? Jak to, že mě vůbec nenapadlo hledat jeho hrob?
0: Posloucháte audiopomník. Na jeho pomyslném podstavci stojí napsáno Zdeněk Pešánek. Český průkopník kinetismu Hořel pro světelný urbanismus, ale nepodařilo se mu jeho vize prosadit. A jeho duch teď bloudí dějinami umění. Co po něm vlastně zůstalo? Ana neváhá a posílá dotaz na zprávu pražských hřbitovů. A odpověď je tu hned.
1: Vážená paní Tichá, děkujeme za váš zájem. Bohužel, Zdeněk Pešánek nemá hrob. Původně byl v roce 1965 na Olšanech pochovaný, ale v roce 2006 byla jeho urna vyjmuta a Popel rozptýlen na Olšanské rozptilové loučce. Infocentrum zpráva pražských hřbitovů hlavního města Prahy. Takže Pešánek skončil na rozptilové loučce. Proč některé události a lidi mizí? Složka s pozůstalostí Zdeňka Pešánka se ztratila z archivu po povodních. Jeho plastiky, za které dostal medaily na světové výstavě v Paříži, se po návratu do Prahy rozpadly. Neměl ani děti. Jeho funkcionalistická chata v Louňovicích padla k zemi. A když v roce 1965 zemřel, jako by se nad ním zavřela voda. To se na něj opravdu zapomnělo? Když vidím jeho dílo a čtu jeho kinetismus, mluví na mě někdo, na koho se teda určitě zapomenout nedá.
0: Ana přemýšlí, jak splnit pešánkovodu věrné přání. Ale také, jak stihnout blížící se klauzúry. Právě dotočila oblíbené klauzurní cvičení Zvuk pod obraz. Ana si pro téma své autorské kompozice vybrala dílo Josefa Šímy. Po šesti hodinách nahrávání ruchů a stříhání má dost. Že by pauza? Ana si skočí do školní kavárny pro kávu. Venku je příjemně. Mžou rádo slunce, opře se o vyhřátou fasádu školní budovy a s požitkem si zapálí. Vybrující myšlenky na to, že určitě nestihne dokončit oborová cvičení na klauzury, Zastře tichý zvuk. Zvuk, který vznikl při práci dnes ve studiu. Připomínalý něco jako...
1: Jako hvězdný vítr, který sviští kosmem. Úlomky jiných světů, které proletají nekonečným prostorem.
0: Ana vytáhne z kapsi telefon, aby si vyřídila poštu. Vykoukne na ní stará zpráva od Jiřího Zemánka, se kterým se chtěla setkat. Tehdy odkázal na monografii k výstavě z 90. let, kterou jako kurátor připravil. Ale ze setkání se bohužel omluvil. A na jen tak zkusmo projde online databázy knihovny. Nevěří, že by ikonická monografie Zdeněk Pešánek. 1896 až 1965 byla nikde k dispozici. A vidíš, ano, jeden exemplář by tu byl.
1: 450 stran zasvěcených Pešánkovi. Texty od Havránka, Juříkové, Šváchy a Zemánka. Očividně se do příběhu průkopníka kinetismu úplně zažreli, což chápu, že? Výstava byla v Národní galerii v 96. To už je mraky let. 450 stran. Stačí to, aby Pešánek neskončil v mizotě? Není potřeba udělat něco víc? Vážený pane Zemánku, pročetla jsem si váš výstavní katalog o Pešánkovi, jak jste mi doporučil. Je to nádherná práce, ale stejně moc stojím o setkání s vámi. Upřímně, Pešánek mě čím dál víc fascinuje a zajímalo by mě, jak se na něj a jeho práci díváte dnes. Vím, že nebydlíte v Praze, ráda se k vám vypravím, ať nemáte starosti s cestou. S pozdravem, Ana Tichá, amatérská Pešánkoložka. (laughs) Za tu Pešánkoložku dám smajlíka.
0: Ana doufá. Věří, že někdo, kdo jednou zahořel pro pešánku v příběh, jen tak nevyhasne. Přesto její mailová schránka pár dní nezachytí žádný signál. Až jednou ráno?
1: Ty jo. dobrý den, ano, dobře. Pokud máte opravdu tolik chuti se se mnou setkat, přijeďte ke mně do ošumavý Tento nebo příští víkend. S pozdravem, JZ.
0: Ana si půjčila rodinné auto a začala plánovat sobotní výjezd na jich. V té urputnosti je, myslím, Pešánkovi dost podobná. Nezdá se vám? Na rozdvojní se držte plevo.
1: Nesnáším, když na věci padne tma a ticho. Musela jsem si na pešánka posvítit. Nejdřív jsem měla pocit, že to tajemství, co mám odkrýt, je v těch ztracených plastikách pro zengrovku. Ale pak mi to došlo. Už po nich nepátrám. Žádné fantastické odhalení se nekonalo. Teď už vím, že ke mně promlouvá ten jeho způsob myšlení. Ty věci, na které si nemůžu sáhnout.
0: Vy jste v cíli. To by Ana poznala i bez navigace. Tíří Zemáneký totiž přiběhl naproti a běžel podél auta od návrhy až k domu. Nervozita z ní po takovém přivítání rychle opadla. Sedí na židli u kuchyňského stolu, drží v ruce pohárek s čajem a najednou jí na klín skočí černá kočka. Na stole leží monografie o Pešánkovi a taky spousta výstřižků, článků, časopisů a černobílých fotografií. Hm. já nevím, co by vás tak zajímalo. Jiří Zemánek je historik umění, kurátor, publicista a kulturní aktivista. V 90. letech působil ve sbírce moderního a současného umění v Národní galerii v Praze, kde také v roce 1996 připravil první soubornou výstavu Zdenka Pešánka. Od roku 2000 působí jako nezávislý kurátor. S přáteli založil potulnou Univerzitu přírody Pilgrim.
1: Jak to všechno začalo v těch devadesátkách, když jste plánovali tu velkou výstavu?
3: O Pešánkovi se mluvilo, že to je opravdu významný, výrazný umělec české avantgardy, ale pořád jeho dílo nebylo proti zpracovat. Taky to dílo bylo rozpadlý, že on, jako nebylo pohromadě, ty díle už nebyly, ty pomníky letců mají jiné věci, nebo byly, byly to takové jako, jako fragmenty z něho. A, takže on jako byl různě viděný nebo interpretovaný, a tak, tak, tak vlastně pořád to tady bylo jako výzva a teďka jak se toho chopit, no? V čem byl podle vás specifický? Já jsem se snažil tam najít jako tu, tu specifickou, třeba fakt jako, mě to fascinovalo u toho pomníku leců a jako ty Edisonky, jo, že ta Edisonka fakt jako krásně jako domýšlela vlastně ten pomník letcům, jako ten hvězdný vrak, to mě tak jako, jako fascinovalo, že tam byla nějaká vize taková silná. On nebyl takový ten jako tvorce, který je třeba někde schovaný v ateliéru a tam, tam si sní a tam něco rozpřádá nebo nějaký to musel pořád jít s tím do toho venkovního prostora, nějak se tam snažit. Bylo to realizovat i v té společnosti, když tam s tím střícem, nebo potom. Ty přednášky nebo tam ty výstavy a propagovat to umění světla. Jo? Pořád to, to bylo takový jako něčím aktivistický, až chtěl budovat ten dům světla. Že jo? Měl takovou jako, vyslovně, jako sociální roli, která překračovala ten status toho, toho umělce. Jako, takže on jako přímo šířil ty myšlenky, on je chtěl šířit, on je chtěl jako, tam je jako sympatický, jako ta posedlost. Je, on jako se snaží dobrat nějakého že? výsledku a přitom vlastně vzniknou zajímavé věci. Že? Když to třeba se nepodaří, celý ten záměr jako zrealizovat, tak prostě vzniknou zajímavé vztahy mezi lidma. co se zrodí zase nový, ale to je vztah. No. Proto to poetické, myslím, že to politické vnímání je založené na vztahu. Jo. Když, jako to, to je právě ten vztah, člověk nemá, ten vztah člověk nemůže změřit. Jo. Takže on přirozeně, jako, že jako snil nebo měl poetické vidění, no, tak jako to bylo o tom, že měl k tomu vztah. <tějí> vztah>
1: A tady na tom obrázku, to jsou ta torza z fontány lázeňství, že? To,
3: to je moc krásné to, to je fakt asi jako nejhezčí. On tady ten děj, ten světelný, takže probíhá celým tím tělem, jak, jako tak, jak to, to pulzuje to tělo, takže on se snažil zajímavě propojit jako to tělo a tu techniku, jo, nebo vlastně, ale ne v tom smyslu nějakým takovým, jak nějakýho a nevím, jako toho kyborga, jo? že no, Pak jsem tam viděl to předjímání toho, že my dneska taky potřebujeme najít nějaký nový vztah jako, jako ke světu. Máme šílený příběh, který žijeme, jo? opravdu jako devastaci světa. Tady u něj byly už nějaké hledání něčeho jiného, si myslím, jo? že tady se dá v tom něco jako, nacházet, že muselo o nějakou hlubší syntézu jo? a nějaký nové vztah, kde, kde ty, ty technologie jako, jako, nedominují. Akorát škoda, že vlastně to dílo takhle jako, zůstalo v takových torzáních jako, věcech. Jako udělal ten vrak, jako pastika něho vraku, tak jako všechno stalo pak tím vrakem. <laughs> to jo, no. Když by se, to, když by se člověk, Pšánka, tak jako retoricky, na základě toho, jak on jako vypadá na venek, že to je ten umělec budovatel, jenom, jo, tak vlastně ta díla samotná to jako přesahu, jo, jo Mají v sobě poetiku, která překračuje no, to budovatelství jo, v tom a tom smyslu, jo, Že mají nějakou filozofii, jako celý stvosti, by se dalo říct, jo.
1: A když se ještě vrátím k té vaší výstavě z 90. let, tak byl o tu výstavu zájem někde? Nebo to prostě tou českou výstavou skončilo?
3: To byla výstava, která měla všichni předpoklad, že o bude zájem venku. A taky byl. No a tak nás překvapilo, že když o tuto výstavu měl zájem John Hanhardt z Bujinová muzea v New Yorku nebo pan Schneider, který vedl Kunsthalle v Hamburku, kde Pešánek vlastně měl svoji první zahraniční prezentaci ve 30. letech, kde prezentoval svůj druhý barevný klavír. No a pro mě jako kurátora té výstavy, který tu výstavu připravil a stál za ní a dával to dohromady, že vlastně ve vlastní instituci o to zájem nebyl taková chvíla už nepřijde. A ty, a jako ty podmínky byly úžasně optimální pro to, aby Pešánek, ten těch Pešánek, vlastně, se na té scéně venku uplatnil, aby byl viděný a aby, se, aby ještě více jako do těch kontextů toho kinetického umění nebo toho avantgardního umění byl ještě více jako zapojen. Tak tohle to se prošvihlo.
0: Venku se setmělo. Anna se rozloučila a má pocit, že o Pešánkovi ví už dost.
1: To bylo hezké, jak, jak Zemánek mluvil o tom, že jsme všichni propojeni jednou tkání života, hmotou vědomí. Že jsme jen takové vlnky v oceánu. To je nějaká jiná ta cesta tady, ne? Nebo jsem tudy jela.
2: Jeďte na východ. Co? Povídám. Jeďte na východ.
1: To jste zase vy.
2: <laughs> no samozřejmě, že jsem to já. A kdo jiný by to byl?
1: <laughs> Co tam děláte? Ukazuji vám cestu. Vy jste fakt, vy jste fakt jako neuvěřitelní. Vy si prostě vždycky nějak poradíte. Prostě si tu cestu ke mně nějak najdete. Ta SMSka byla teda něco, ale tohle... Tohle to je ještě lepší. Vy mě přímo navigujete. Tak
2: technika mě vždycky tak nějak zajímala. <laughs> Pro zpomalt... Ano, zpomalte. Za chvíli budeme odbočovat. Teď doprava. Tak, a ještě asi 200 metrů rovně. No. A už tam skoro budeme.
1: A kam mě to vedete?
2: No to budete koukat. Ještě kousek, tak popojeďte a můžete zastavit.
1: Dobře, tady?
2: Ano. A vylezte ven z auta. Zasněte. Tady bude totiž krásný výhled na oblohu.
1: Takže jo, jsou tu nádherné hvězdy.
2: Někdy stačí změnit místo, nebo se podívat jinak a člověk zahledne nové světy.
1: A někdy stačí nebát se, snít, být klidně utopista.
2: Doufám, že to mám napsáno na náhrobku. Zde leží snivec, utopista, kinetik a ředitel společnosti Přátel světla.
1: Mně je to moc líto, ale ten váš hrob... On je...
2: Zanedbaný. Oni ho neuklízí, že?
1: No, oni ho vlastně zrušili. Prosím. Mně to opravdu mrzí.
2: Takže já jsem...
1: Rozptýlený. Na loučce.
2: Rozptýlený na loučce.
1: Ano. Loučka. Mhm. <laughs> Pane Pešánku, já jsem o tom vašem hrobě přemýšlela a něco mě napadlo. Byl by to takový pomník. Audiopomník.
2: Symbolický pomník. Ne je studený kámen, ale něco živého, co se vlní prostorem. Přesně tak. Ne hrob, ale pomník. Ano, vy jste mi dala pevný bod. Bod, ke kterému se lidé budou moci vztahovat. Cítím takovou lehkost. Cítím poryvy kosmického větru. Cítíte to taky?
1: Ne. Jen něco slyším. To znám.
2: Aničko, mějte se tu krásně. Je čas se rozloučit. Dala jste mi naději, že moje myšlenky a nápady nezemřely se mnou. Že mohou ožívat i dnes. Děkuji vám.
1: Počkejte Zdeňku. Kam to mizíte? Padám. <laughs> Padáte vzhůru?
2: Stoupám do světelného města.
1: Děkuju vám.
0: Slyšeli jste audiopomník Zdeňka Pešánka tak, jak ho vystavila Ana Tichá. v příběh má víc mezer než pevných bodů. Probouzí fantazii. Nebojte se snít. Riskovat.
3: Experimentovat. Zahlédnout moment jiného začátku.